0: Teman-teman podcast nyantai dimanapun teman-teman berada Halo apa kabar Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan Dan juga kemudahan dalam berbagai banyak hal dan urusan Mungkin kita mulai dari 2022 ya tepat ketika gue coba uh, ngetik podcast ini itu bener-bener di 00.05 00, ya, tahun 2022 bulan Januari tanggal 1 tepat banget memang ini uh, tahun baru masehi ya tepatnya dan ya seperti biasa kalau tahun baru itu sekitar 2 atau 3 tahun belakangan ini kemana-mana karena memang lagi pandemi Lagi masih Suasana pandemi yang covid Dan tentu uh, Sulit untuk uh, Bikin Sesuatu yang sifatnya memang Ngumpul-ngumpul uh, dengan banyak orang Gitu hmm, 2022 sih Harapan Banyak orang termasuk gue tentu adalah Tentu adalah segala bentuk uh, kebaikan dan keberuntungan itu berpihak pada diri kita itu gue juga ya um, mungkin gue mau coba bikin voice recap ya yang gue bikin di podcast ini karena memang uh, udah mau 2 tahun kayaknya iya udah mau 2 tahun itu gue nggak ada konten sama sekali di podcast nyantai karena memang Bukan mager sih Lebih ke belum dapet feelnya aja gitu Belum dapet hmm, Perasaan yang enak gitu buat Dibikin uh, podcast lagi Dan juga karena faktor Belum dapat teman yang oke okay Bisa diajak uh, Joinnya Bisa diajak ngobrol bareng Ya Seperti yang uh, Kalian denger Suasananya masih suasana Ini Kembang api Jadi Sebenarnya Anda dengar sendiri, ini sebenarnya Bukan officially kayak Pemerintah yang bikin ya, tapi kayak uh, Orang Yang iseng aja gitu Beli kembang api, kemudian di Dengar juga beberapa suara-suara Anak-anak -suara, hmm. uh, muda yang Mungkin lagi nongkrong kali ya Jam-jam segini hmm. Biasalah Masih senang Berkelana <tuk> <tuk> Balik lagi tadi ke uh, Voice recap ya Selama 2021 <tuk> Sebelumnya mungkin Perlu gue uh, Notice bahwa ini gue rekam Sendirian nggak ada yang gue wawancara ya. nggak ada yang gue nanya tanya Jadi ya gue pengen ngomong sendiri aja lah uh, Anggap aja ini uh, Konversi Cerita yang biasa ditulis di blog Kemudian Ini kita konversi ke Voice, ke suara Dan dimasukin deh Ke podcast nyantai 2021 awal Um, persis di tanggal-tanggal segini gue juga ada di Tenggalek sekarang gue lagi di Tenggalek dan 2021 awal setahun yang lalu di tanggal-tanggal segini menjelang pergantian tahun itu gue di Tenggalek habis dari Tenggalek gue balik ke Jakarta kembali bekerja seperti biasa rutinitas dan um, Januari itu yang gue inget adalah waktu-waktu dimana mulai ada perpindahan dari kantor lama gue di Gunung Sari, Jakarta Pusat kemudian pindah ke Cengkareng di daerah Tangerang ya antara Jakarta dan Tangerang yang dekat dengan bandara Aku ingat betul proses pindahan itu lumayan brutal menurut gue karena kita pindah sendiri, nggak ada yang bantuinnya nah, seperti yang Mungkin teman-teman, sebagian teman-teman Tahu dan ngerti bahwa Keruda Indonesia Perusahaan mana gue kerja kemarin itu Dalam kondisi keuangan yang sangat-sangat tidak Tidak dalam kondisi baik Jadi Kondisinya lumayan Mengkhawatirkan Sampai-sampai Hal tersebut Berdampaknya Nah uh, kepengaruh banget gitu di sisi operasional termasuk waktu pindah kantor itu bukan bukan dalam rangka peningkatan ya tapi memang kita perlu penyesuaian dari aspek atau dari segi operasional supaya lebih efisien tentu ya lebih ngereduce cost lebih ngereduce budget buat perusahaan untuk tetap bisa um, berjalan secara operasional ya secara ya segala macamlah artinya um, orang bilang kalau pindah itu lebih baik ini enggak pindah itu karena memang semata- mata faktor penyesuaian efisiensi simplifikasi um, operasional supaya lebih efektif dan efisien lepas dari itu 2021gue nggak punya banyak cerita yang bisa ku inget ya tapi tentu yang paling yang paling ah ini gue mau cerita soal waktu bulan Juni oh sorry sebelum bulan Juni bulan April Mei Juni ya Mei jadi gini gue mau cerita uh, soal gimana sih akhirnya kok gue bisa cabut dari Garuda Indonesia dan sekarang uh, belum dapat pengganti yang buat gue uh, relevan dan dan itu cocok buat gue gitu jadi status gue di Garuda pada saat itu adalah PKWT jadi gue belum permanen employee nih, gue adalah PKWT nah dalam salah satu klausul PKWT itu uh, perpanjangannya adalah per bulan September ya setiap Ya, untuk tahun ini adalah bulan September Akan ada Bukan akan ada ya Tapi proses perpanjangannya adalah setiap bulan September Karena Durasi jangka waktu PKWT ini uh, Baru ya Jadi gimana ya Kalau gue hilang Ada penyesuaian Ada penyesuaian Klausul lah Sekitar bulan Agustus, September Oktober segala macam. Jadi uh, pada tahun 2021 bulan sebenarnya dari awal tahun itu udah ada warning ya bahwa potensi akan ada penyesuaian jumlah karyawan itu masih masih akan terjadi gitu. Dan kekhawatiran gue sebenarnya udah udah ada sejak ketika awal pandemi. bulan Maret 2020 itu gue udah punya perasaan soal ini tapi ya menurut gue uh, poinnya adalah uh, masalah waktu aja masalah kapan aja itu bisa terjadi dan itu pernah terjadi di bulan hmm, Mei antara ya April Mei itu uh, ada briefing dari ya bisa dibilang juga struktural di tempat gue kerja gitu bahwa uh, beberapa karya PKWT kemungkinan besar akan mengalami penyesuaian artinya akan ada yang di uh, layoff akan ada yang dikurangin uh, tapi tentu memperhatikan aspek-aspek dari sisi legal singkatnya adalah gini Bulan Mei ada penawaran uh, Lo mau resign, Tapi akan kita kasih Kompensasi atau lo mau lanjut Tapi uh, No gaji No no salary Jadi tidak ada penghasilan sama sekali Sampai dengan uh, Akhir klausul PKWT nya Sedangkan pada saat itu Masih bulan Mei ya mei, Juni, Juli, Agustus, September ya Jadi selama kurang lebih 3-4 bulan itu Kita akan di status sebagai unpaid, unpaid leave nah, Singkatnya rata-rata hampir kebanyakan dari teman-teman Yang masuk ke radar dari uh, penyesuaian jubah karyawan itu uh, Ngambilnya resign. Jadi bisa dibilang ya gue simpulin riset yang dipaksa gitu karena uh, tentu saya gue sendiri ya gue sendiri meyakini tuh, uh, hampir mayoritas pada saat itu dipastikan kalau orang disuruh milih ya pasti nggak akan ada yang mau riset kalau memang mau sekalian tanggung di PHK dia tapi ya sepertinya memang berusaha menghindari PHK karena Tentu secara Secara isu Itu juga nggak baik buat buat Perusahaan kan Kalau keluar, kedengaran keluar Jadi pada intinya gue ngambil Resign, kemudian ada kompensasi Sejumlah, sejumlah uang tentu Dan Officially 30 Juni itu adalah benar-benar hari terakhir gue Di Garuda Di BUMN Perusahaan dimana gue 10 tahun Mengabdi dan bekerja di sana Dengan segala ya Segala bentuk kontribusi gue Keprofesionalan gue dan segala macam hmm. Gimana ya Kalau ingat-ingat itu tuh Antara Di satu sisi lega Di satu sisi juga Ya gimana Di tengah situasi serba Tidak pasti sekarang ini Uh, buat dapat pekerjaan pengganti itu memang nggak mudah gitu. Tapi tentu gue juga ikut bersyukur dan senang juga ada beberapa teman yang cepet gitu uh, recoverynya tuh cepet banget. Dan ya harus diterima memang kenyataannya bahwa. Uh, 30 Juni 2021 adalah hari terakhir pengabdian gue di Garuda dan 1 Juli gue sebagai, sudah bersatu sebagai manusia merdeka <laughs> alias pengacara pengangguran banyak acara iyalah ya itulah prosesnya itulah kehidupan jadi let it flow aja tapi gue mau coba selipin satu cerita sebelum uh, official gue udah permanen enggak berada di Garuda ya jadi gue sempat ngabisin sisa cuti gue itu bener-bener sampai habis um, sebelum uh, Udahan jadi kan 30 Juni itu udah terakhir ya jadi dihitung mundur ya hampir tiga minggu anak nah, tiga minggu sebelum 30 Juni itu gue memutuskan untuk menghabiskan Jatah cuti gue yang belum terpakai Karena pandemi juga Jadi Gue seneng banget pada waktu itu Ada kesempatan buat Kumpul sama Keluarga yang Lebih lama dari biasanya di waktu itu Bulan Juni gue sempat ke Main-main ke Lamongan Terus main ke Gresik Dan Iya dan Bentar ada iklan sebentar Biasa bocil Jadi ya gitu Jadi waktu bulan Juni tuh Gue sempet jalan-jalan ke Namongan Ke Masjid Namira Kemudian gue ke Gresik, jadi ternyata di Gresik itu ada makanan enak. Makanan sebenarnya umum ya dimanapun ada, tapi ini beda. Di Gresik itu ada namanya sate lulur. Nah, sate lulur itu uh, isinya itu daging kambing uh, bagian punggung, jadi benar-benar pure. literally daging gitu, nggak ada campuran tulang, nggak ada uh, apa ya istilahnya tuh nggak pernah ada gitu kalau daging lulur punggungnya kambing itu dibuat sate. Gue nggak tahu kalau kalau di luaran itu bagian lulur itu dibuat apa ya, mungkin tadi ekspor atau dibuat bahan olahan. Apa gue nggak tahu, tapi itu enak banget. Itu cuma ada di Gresik Jawa Timur, jauh. Jauhnya tuh memang jauh, lebih jauh dari dari wilayah dari wilayah kota gitu. Hmm, dari Gresik juga sempat main ke Batu, Malang. Gue ketemu saudara gue yang udah lama banget nggak ketemu di sana. Apa istilahnya? Ya mainlah, berkunjung, terus nyobain bakso presiden yang di pinggir rel kereta yang rasanya. Menurut gue B aja Kayak yang ya <kuh> kuah kaldu dikasih betul bakso udah gitu aja Nothing special dan menurut gue, buat gue itu not recommend Jadi buat kalian yang dengerin podcast ini Gue gak menyarankan untuk mengambil bakso presiden yang ada di malam Tapi kalau penasaran silahkan Rasanya B aja Selain itu gue juga main ke Batu Night Spectacular Itu pertama kali gue ke uh, ke, bat, ke Batu Tapi dalam rangka main di Kayak di Park gitu kan Gimana sih kayak Dufannya Batu lah Tapi ini kecil, tempatnya lebih kecil tentu Seru karena sama adik-adik gue Sama papa, sama mama Sama keluarga besar lah sana rombongan, segala macem terus juga gue berkunjung siarah ke makamnya nenek, makam kakek yang di Surabaya, terus juga main ke rumah uh, almarhum kakek, karena ke rumah almarhum nenek gue yang di Surabaya tempat dimana gue dulu masa kecil gue juga sering ada di sana sampai remaja pun sampai sekolah SMA pun gue juga masih main kesana, ya seru aja sih gitu karena Bisa uh, Jalan bareng sama keluarga Dalam waktu yang relatif lama Nah Kan Habis selesai itu Gue Balik ke Jakarta Karena uh, Di tanggal Berapa ya gue lupa itu Rencananya Mau ada Semacam ceremonial verbal ya dengan kantor lama gue ya seperti biasalah makan-makan bagi-bagi merchandise lah kenang-kenangan tali kasih tapi ternyata saat itu bulan akhir Juni itu covid ya pandemi itu lagi mulai bukan mulai lagi second wave jadi gelombang kedua itu kalau nggak salah, ya. gue nggak tau gelombang kedua atau gelombang ketiga itu lagi parah parahnya di Jakarta khususnya di Jakarta ya. Seperti daerah lain mungkin iya tapi waktu itu memang kan isunya Jakarta udah parah banget. Jadi akhirnya acara seremoni-nya dibatalkan diganti dengan virtual seremoni jadi via zoom. Kemudian untuk pengambilan Cendera matanya itu dilakukan secara drive thru di kantor. Singkat kata ya perpisahan yang karena dipaksa oleh perusahaan, jadi yang tentu haru lah, terutama di teman-teman gue yang satu satu divisi satu departemen itu. ya sedih-sedihan barang tapi lihat lewat zoom gitu lewat virtual dan ini makin bikin sedih karena uh, perpisahannya dengan cara yang seperti itu tapi ya udahlah itu udah berlalu dan gue juga udah meskipun mungkin sekarang sesekali kadang suka masih inget-inget gitu kan tapi ya udahlah itu udah lewat udah berlalu dan inilah cerita gue <laughs> uh, yang akhirnya kebobolan kena covid. Hmm. Kalau gue ceritain apa ya? Kalau bukan kalau gue kalau gue inget cerita ini tuh kayak bersyukur gitu bahwa saat itu uh, rasio kematian akibat Covid itu lagi tinggi-tingginya ya um, Berita yang nyampe ke Gue Ke kalian juga mungkin Yang Ya sebelumnya itu dengar orang meninggal karena Covid itu paling Orang kampung sebelah gitu kan Atau orang Entah temannya siapa Temannya siapa Atau saudaranya siapa Dan ini Berita-berita itu Masuk dateng Dat Ya Dateng dari orang-orang yang yang memang dekat sama lo gitu, yang berada di circle terdekat lo gitu, yang artinya gitu bahwa itu bisa juga terjadi pada diri lo sendiri dan itu gue alami gitu, setelah gue mendengar kabar covid ya teman gue atau beberapa kerabat, tetangga, teman kantor segala macam Dan akhirnya itu tiba di diri gue sendiri yang gue ngalami Ya singkatnya Setelah Beberapa waktu berlalu Gue udah Lepas status gue sebagai Karyawan di BUMN di Garuda Itu gue nyempetin buat Staycation Itu bukan staycation sih lebih ke, Karena gue punya stok Punya punya hobi sebelumnya itu berburu promo epic sell ya di traveloka itu kan ada suka promo 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 hotel gitu. Nah gue itu ngambil dan kebetulan ngambilnya di tanggal itu, kan sebenarnya itu epic itu kan, itu, itu kan hmm. udah lama ya, bahkan udah di tahun di tahun sebelumnya kayaknya. Uh, tapi dapat tanggal itu di bulan Juli. Gue lupa antara tanggal. tapi antara tanggal 5 atau 6 ya lupa antara antara tanggal awal Juli lah itu uh, sama teman-teman kos ada Mas Adnan ada Rama kemudian ada Isad, ya ada Doni tapi Doni nggak akhirnya nggak datang nggak join ya, tapi memang pada saat itu memang pandemi itu lagi kencang-kencang ya cuman ya kita masih punya keyakinan bahwa dengan protokol kesehatan dan segala macam atau bu buat ke hotel masih aman lah karena kan kan di hotel aja gitu di kamar aja kita rencananya mau mau cuman sekedar mau pindah tidur aja gitu terus main ps gitu main playstation seperti kegiatan-kegiatan kita sebelumnya dan ternyata, Eh ternyata pada saat main PS itu Mas Adnan teman kosan gue lagi flu Lagi mulai flu Jadi awal-awal fase flu Tapi emang kita dari kita itu semuanya itu sama sekali nggak menyangka nggak berharap juga Atau nggak berpikiran bahwa itu adalah Pemicu dari beberapa dari kita itu akhirnya Terkena covid Gue Pak Rahma, Yang positif covid Tapi mas Adnan negatif covid Isat sempat punya gejala Tapi ketika Di tes Di swab itu hasilnya negatif Dan satu lagi ada mas Anwar Yang enggak ikut PS Tapi karena kita satu area kos Kita sering interaksi uh, Doi juga akhirnya kena Covid Isoman Rama uh, Isat Anwar Teman sebelahan kamar gue itu semua isoman Dan gue Akhirnya gue harus uh, Merelakan Untuk tidak isoman Karena rekomendasi dari dokter Di uh, Kecamatan Setia Budi itu Mewajibkan gue untuk Harus dirawat inap Harus dibawa ke IGD Jadi Jadi Sebenarnya gue semua sempet tulis Cerita ini di blog gue di OKRT Atau .votfresh.com Cuman masih baru part 1 Gue belum nyelesain tulisan gue yang Part berikutnya Cuman gue kasih highlightnya sekarang aja Jadi Singkatnya itu gue sempet uh, 4 atau 5 hari isoman Ya uh, Tapi Kondisinya memang naik turun Pertama demamnya itu naik turun on off Jadi di rentang waktu tertentu itu gue mengalami demam di rentang waktu tertentu itu demamnya hilang uh, sampai pada akhirnya uh, yang dari yang sedari awal gue nggak berpikir itu adalah covid dan kebetulan uh, adik ipar gue uh, akna uh, bininya gama gama itu adalah adik sepupu gue yang di durian sawit jadi dia punya istri itu dokter dan gue konsultasi konsultasilah sama dia ngobrol kondisi gue kayak gini kayak gini gini dan beliau uh, menyarankan gue untuk tes untuk uh, nyari tahu gitu untuk memastikan apa yang sedang gue alami karena bisa dua kondisi yang pertama itu adalah tipes yang kedua covid dan akhirnya hasilnya keluar itu adalah covid Jadi 2 hari setelah gue tes itu kondisi badan gue drop lagi Tapi memang demamnya nggak dominan Demamnya ringan sebenarnya masih bisa ditahan Tapi yang mulai diserang adalah saluran pernafasan gue Jadi paru-paru, dada, terus bahkan sampai ke lambung itu kena Jadi karena efek sakit ya Jadi asupan makanan itu sangat kurang karena memang nggak enak Makan apa aja tuh nggak enak Dan ya Bisa dikatakan Gue kena juga tuh Kerangan asam lambung Jadi sakit Mual segala macem Terus pernapasan sesak Dicek di puskesmas Tiabudi itu Tentu diawali dengan drama ya Cari ambulan susah ya. Ya, benar cari ambulans tuh susah banget. Telepon ke layanan emergency itu nggak ada. Ketika sebelum memeriksakan diri ke Puskesmas setia Budi itu nah, sebenarnya kondisi fisik itu udah sangat lemah. Jadi Uh, untuk berjalan kaki itu harus dipaksa jadi nggak bisa ya intinya lemah lah jadi efek ke badan itu gemeter terus apa ya susah deh buat susah buat buat aktivitas fisik itu kayaknya udah rasa rasanya nggak mungkin jadi pada akhirnya uh, nekat Nekat pakai grab berangkat ke puskesmas setiap budi terlalu di setiap budi dicek screening segala macem uh, disarankan untuk ke ig di langsung karena Saturasi oksigen tuh di bawah 80 dan itu wajib harus dibawa ig tapi dari pihak puskesmas sendiri tidak bisa merujuk ya dia nggak bisa ngerujuk dia nggak kasih rekomendasi rumah sakit apa apa. Semua diserahkan ke gue sebagai pasien Untuk silahkan mencari IGD sendiri Silahkan mencari rumah sakit sendiri Kebayangkan Pada saat itu Bulan Juli Hampir seluruh rumah sakit Di Jakarta itu penuh IGD penuh Segala macam. Kalian bisa cek sendiri Mungkin di internet ya, di situs-situs berita pada saat itu kondisinya gimana masih banyak siang yang apa ya masih banyak pasien-pasien uh, covid yang terlantar ya karena memang ya itu karena memang kapasitas rumah sakit yang nyaris penuh wisma atlet aja juga penuh nggak bisa bahkan lo kalau masuk ke ke wisma atlet itu nggak bisa pakai swab antigen harus pakai PCR, sedangkan uh, PCR yang gratis yang dari puskesmas itu nggak bisa cepat, nggak bisa dalam hitungan jam, ya hitungan hitungannya pasti di atas satu hari, bahkan, bahkan mungkin bisa tiga hari baru baru bisa dapat uh, hasil tes PCR. Sedangkan kalau <tuh> kalau lo tes PCR yang berbayar, hmm. tentu biayanya nggak nggak akan nggak akan sedikit gitu. Uh, rumah sakit rujukan pertama gue adalah Rumah Sakit PGI Cikini dan disana ditolak karena penuh. Yang kedua ke Rumah Sakit Minto Harjo, uh, Rumah Sakit Angkatan Minto Harjo di Bendungan Hilir Benhil atas rekomendasi dari Isat teman gue ternyata uh, Minto Harjo hanya melayani anggota militer ya. Jadi untuk sipil mereka terpaksa tidak bisa melayani dulu karena memang kapasitasnya juga sangat-sangat tidak memungkinkan untuk menampung warga sipil. Dan yang pilihan ketiga itu adalah rumah sakit Pelni dan Kodarulolam, Alhamdulillah. Uh, rumah sakit kali ini adalah jawaban dari kekhawatiran gue, keresahan gue uh, atas kondisi uh, badan gue pada waktu itu yang memang harus ditangani oleh orang-orang uh, yang tepat yaitu orang rumah sakit, dokter, perawat dan sebagainya. Singkatnya gue diterima akhirnya masuk IGD, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dicek segala macam, diwawancara segala macam dan Ya akhirnya gue dirawat di sana di barat rumah sakit uh, apa istilahnya tenda darurat ya tenda darurat yang di mana itu menampung seluruh pasien-pasien IGD yang terkena COVID. Ya betul. Jadi memang uh, itu adalah tenda. Penda Barak Yang Tempat tidurnya adalah tempat tidur Seperti tempat tidur pramuka gitu Kalau disini deket memang sedih sih bro Memang itu dan itu apa ya Menyeramkan menurut gue <laughs> Karena ya Tahu sendirilah Ehm uh, situasi IGD kalau nggak COVID aja udah serem ya apalagi ini kondisi COVID itu dan singkatnya ya gue dirawat di IGD itu selama tiga hari tiga hari di IGD kemudian uh, karena kondisinya semakin membaik ya akhirnya di hari keempat dan hari kelima selama dua hari itu gue dipindah ke
1: Selasar Rumah
0: Sakit Selasar itu apa ya Kayak Bisa dibilang Mungkin lobi ya Jadi kayak Ya lobi rumah sakit Jadi karena Karena kapasitas kamarnya Belum Belum memungkinkan Jadi pasien-pasien yang habis uh, Lulus dari IGD Dan dianggap speed recovery nya bagus Itu dipindah ke selasar statusnya udah sebagai rawat inap. Nah, karena di selasar itu nyamuk banyak bener, terus nggak nyaman buat gue. Jadi gue coba request terus ke perawatnya, ke dokternya, bisa nggak gue dipindah ke kamar rawat inap yang lebih proper buat gue istirahat gitu, supaya juga terus memicu kesembuhan gue gitu, biar cepet. akhirnya dikabulin dikasih lah gue dapat kamar uh, satu kamar itu gede banget uh, luasnya gede banget tuh bisa muat sampai bisa muat sampai empat orang jadi itu pun juga masih luas hitungannya karena ada ada sofanya ada TV nya kemudian AC kemudian toiletnya juga sharing ya toilet sharing dan akhirnya gue lulus rawat inap itu uh, total ya hampir 14 hari lah, nggak sampai malah justru karena gue inget banget pada waktu itu Idul Adha tahun 2021 bulan Juli ya bulan Juli itu gue masih di rumah sakit dan nggak tau kenapa badan tuh kayak cepet banget mau Ngera gue ngerasa enakan tuh lebih cepet. dan itu gue sampein gitu ke perawatnya ke dokternya bisa nggak uh, jadwal kepulangan gue itu di, dipercepat gitu supaya ya intinya supaya bisa cepat pulang aja dan akhirnya ya, dikasih gitu dikasih sama ya rumah sakit bahwa kondisi gue dianggap uh, sudah membaik ya sudah too much better lah istilahnya dan aman buat dilepas gitu buat isoman tentu dengan restriksi tertentu ya kayak minum obat terus nggak uh, boleh dulu interaksi keluar keluar rumah ya intinya uh, isoman lah gitu isomannya selama lima hari jadi dan lima hari itu gue di cover dengan obat obatan dari rumah sakit pelni ya pokoknya the best banget lah rumah sakit pel nih. Terima kasih banget ku juga kalau mungkin ada yang dengerin podcast ku orang-orang ya, rumah sakit dan nih. Semoga kalian nah, diberikan balasan yang terbaik oleh Allah. Yakin lulus dari Covid, pulang ke kosan, uh, ku jadi job seeker lagi, hunting-hunting kerjaan baru apply-apply sampai akhirnya menjelang Tanggal sewa kosan Gue habis Itu gue mutusin untuk Gak memperpanjang kosan Kemudian eh, Karena eh, Kosan yang gak diperpanjang Itu Gue Putuskan Cabut dari kosan Dan cabut dari Jakarta Pulang ke kampung halaman di Tenggalek Jawa Timur, ya singkatnya sampai dengan hari ini gue di Tenggalek ya setelah setelah bulan apa ya ya gue ingat banget sih bulan Agustus tanggal 10 gue meninggalkan Jakarta ya, menuju ke Tenggalek ya gue berharap dapat peruntungan baru dapat rezeki baru di Tenggalek atau setidaknya yang tidak terlalu jauh dari Tenggalek. jadi mungkin ya Surabaya, Malang, Kediri atau ya maksimal Jogja lah. Dan gue sampai hari ini sejujurnya belum dapat nih. Belum dapat uh, satu apa ya, satu peluang yang bisa gue ambil gitu. Meskipun sebenarnya dalam dalam diriku itu gue pengen banget uh, sebenarnya gue pengen banget tempat kerjaan itu di Malang. Jawa Timur, ya nggak tahu kenapa ya Pikiran gue kesana gitu Ya, gue pikir itu Yang bisa gue inget-inget ya Selama 2021, selepas Agustus Kesini ya, gue menghabiskan banyak waktu Di rumah, gue bantu-bantu Orang tua, bantu keluarga Termasuk juga bantu usaha kakak gue Yang kebetulan punya Semacam Usaha yang berbedaan hukum ya Yaitu CV ya. geraknya di bidang uh, IT di komputer dan segala turunannya dan gue lebih banyak bantu-bantu sementara di sana bukan di sana maksudnya di sini di CV kakak gue sambil ya sambil terus uh, berharap ada rezeki yang datang buat gue untuk dapat kerjaan baru yang tentu lebih challenging ya lebih menantang dan juga lebih tentu gue berharap lebih baik dari yang pernah gue dapat sebelumnya itu berharap cuma sama Allah aja. Kalau berharap ke manusia itu harus siap-siap kecewa. Jadi sekarang ya gue posisinya masih masih di tengalek, masih nyantai dan ya hiburan gue ya denger-dengerin podcast. Kebetulan kalau ada orang nanya ya, Kilo kenapa sih bikin podcast? Terus apa yang apa yang ngebuat lu jadi pengen bikin apa? Jadi kayak Uh, entusias banget gitu sama podcast. ya yang pertama gue memang seneng ngobrol, seneng ngomong, uh, kemudian juga seneng nulis dan juga uh, gue terinspirasi sama podcast ngeluhnya Hilmi Alky sih. jadi kayak gue nggak tahu dia siapa. <laughs> dia sepertinya mungkin selebgram ya, bisa dibilang gitu kali ya selebgram atau tweet gue nggak tahu. Tapi yang jelas podcast ngeluh itu adalah uh, Pemicunya podcast nyantai Karena memang konsep yang dibikin sama Hilmi di podcast ngeluh itu Itu yang gue tiru gitu Itu yang gue ambil Jadi nggak pakai konsep yang terlalu rumit gitu Berbelit-belit Kemudian dengan editing yang uh, Gue belum punya kemampuan editing sesempurna itu Jadi ya Uh, kalau bisa dibilang ya Podcast ngeluh itu uh, Adalah Kiblatnya podcast nyantai samping memang ada podcast-podcast lain yang Gue juga suka gitu Kayak podcastnya Pak Gita Wiryawan Itu juga keren banget Terus uh, Podcast Mas sudah pasti ya Itu juga Keren banget Tapi Nah, tentu komedinya gue lebih seneng lagi like podcast minggu itu keren banget sih maksudnya lucu banget lah gitu karena memang uh, podcasternya juga stand up comedian ya bang Awe kemudian juga ada temennya apa Pican jadi itu beberapa podcast podcast yang selama ini <coughs> jadi apa sih jadi kayak langganan buat gue dengerin gitu dan satu lagi tentu Podcast yang lahir di lingkungan radio itu ada Coki Ber ya Jadi Coki Ber Show itu podcastnya juga Podcast Prambors itu juga Gue suka banget sama kayak komedinya Tektokannya gue juga suka Jadi ya nyantai aja didengerinnya itu enak gitu Dan Alhamdulillah gue juga kenal gitu sama Salah satu podcasternya ada Beril ya, Dia juga host di Radio Prambors gitu Jadi itulah, lumayanlah uh, nambah-nambah kasanah per-podcastan gue gitu Mereka-mereka yang ada di balik podcast-podcast yang gue sebutin tadi Jadi mungkin itu aja sih ya, udah cukup panjang Sekali lagi, gue ucapin selamat tahun baru Selamat uh, mengejar cita-cita impian teman-teman semua di 2022 Ya... balik lagi di doa awal-awal tadi kita sama-sama -sama berharap bahwa uh, 2022 itu mendatangkan banyak sekali kebaikan dan keberuntungan untuk kita semua. Tentu juga salah satu diantaranya adalah kebaikan dan uh, keberkahan dalam hal kesehatan. Eh, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan di tahun 2022 ini. Yang mudah-mudahan sih setelah ini. ada jalan buat gue ngebangin tuh supaya lebih ya lebih intinya lebih baik lah lebih bagus tentu dan juga lebih menarik buat didengerin ini adalah konten yang sekarang ini adalah edisi di mana gue ngomong sendirian paling lama 45 menit <laughs> gue terima kasih banget buat kalian yang masih dengerin podcast gue ya nggak nggak bisa gue apa ya istilahnya gue nggak bisa ngebalas apa apa selain karena mudah-mudahan kebaikan kalian karena mau dengerin podcastnya nyantai dicatat sama Allah. Itu aja sih. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di podcast nyantai edisi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.